0: Et en direct ici même pour ce premier Lab à Bruxelles, nous sommes en plein cœur de Bruxelles au Cinéma Galerie et nous allons commencer cette table ronde autour de la question des euh, nouveaux médias euh, belges et de, 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 de médias alternatifs belges. Nous avons trois personnes ici même qui représentent trois médias, euh, Estelle, Estelle Van, der, Van de Wig, je suis très très pour prononcer 24h01 donc euh, vous êtes directrice de publication et responsable des partenariats on va détailler un petit peu quel est ce euh, ce média nous avons euh, Karl van der Broek euh, qui est ici même et qui représente le pure player euh, Apache et enfin Philippe Engels qui est ici pour euh, parler de Médor euh, on va commencer on va tirer à la courte page je vais commencer par Philippe tiens. <rire> Euh, on va faire un petit tour d'horizon de chaque média pour les présenter pour euh, nos auditeurs et ensuite on, on pourra essayer de trouver quelques problématiques communes et, et, en, et en parler ensemble. Médor, on est sur un trimestriel, 128 pages, un trimestriel qui a la, la, la grande particularité d'être euh, géré à, par une coopérative, vous avez créé une coopérative notamment de lecteurs, donc finalement. Le lecteur peut lui-même s'imaginer en patron de presse, et, et j'imagine, et on va en parler beaucoup, mais que ça influence énormément la nature éditoriale et le rapport qu'on peut avoir à son propre lectorat. Et c'est un voilà un trimestriel coopératif d'enquête et de récits. Euh, je vous laisse justement en dire un petit peu plus sur la spécificité éditoriale de ce média, et après on, on ira un peu plus sur le modèle justement qui est derrière. Oui,
1: donc Médor c'est une aventure de, de fou, c'est 19 dingos qui se sont groupés euh, il y a 5 ans déjà, issus de milieux différents, des journalistes, des spécialistes des arts graphiques, des, des photographes, euh, des auteurs de BD qui se sont dit « Tiens, euh, actuellement la presse est sinistrée, on n'hésite pas à la comparer au secteur de la sidérurgie, donc la, la presse en Belgique ressemble à la, la sidérurgie des années 80, le de 2000, En grande difficulté, avec une, je pense, incapacité à voir que le le Titanic coule et que le lectorat, les lecteurs s'en vont sans sans éteindre la lumière, mais en tous les cas s'en vont. Et donc, nous, on s'est dit, dans cet univers-là, on sent qu'il y a quand même une demande de la part du du public, une demande difficile à quantifier, à chiffrer, mais en tous les cas une demande réelle, pour des formats euh, longs. C'est-à-dire, on a voulu réhabiliter l'enquête, on a voulu replacer le journaliste aussi dans son rôle sociétal et dans, dans sa capacité à produire de l'information lui-même de manière indépendante, sans euh, s'appuyer sur un groupe de presse, sans être subsidié non plus. Les, les seuls moyens que, dont nous disposons, c'est, ce sont les abonnés et les coopérateurs. Actuellement, nous avons euh, 3000 abonnés, nous, nous avons euh, 7 à 10 000 ventes par numéro et c'est un trimestriel. Donc c'est notre seul capital et le, le but c'est de, donc, de réhabiliter du journalisme slow. Euh, avec une capacité de revérifier l'information, de la, de la présenter quand elle est mûre, et aussi d'alterner les, les types de formats. Nous ne faisons pas seulement d'investigation, nous en faisons. Nous voulons aussi faire du récit, du reportage, de la BD,
0: du, du portfolio photo. Et nous voulons aussi que ce soit un, un bel objet. Alors vous, à titre personnel, vous êtes économiste et journaliste de formation, et vous avez été pendant de très nombreuses années plutôt en poste classique dans dans des journaux comme Les Échos. Euh, qu'est-ce que c'est, à un moment donné, qui vous a fait dire « Ok, euh, ce confort-là, finalement, euh, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ?» Et je pars dans une aventure comme celle-ci, un petit peu... Euh, On sait très bien qu'une aventure de presse comme ça, c'est toujours très très risqué, et en se disant « Je deviens cofondateur comme ça d'un modèle euh, qui, quand même, va défricher euh, beaucoup de choses. » L'envie de liberté, l'envie d'écrire ce que, ce que d'autres ne font pas, de, de, d'aller,
1: de pouvoir investiguer dans un média qui a toute liberté, dans un des premiers numéros de de Médor qui a a deux ans maintenant nous avons osé une enquête c'est mon collègue David Leloup qui l'a fait une enquête sur le Berlusconi belge c'est à dire un un grand propriétaire de de médias mais aussi avant tout un magnat du secteur de l'énergie qui s'appelle Stéphane Moreau et qui était considéré dans le le petit milieu dans le microcosme, dans la la société belge comme quelqu'un de très méconnu on ne savait pas exactement qui il était en tous les cas il bouffait du média en plus de racheter de de, de, de s'être créé un petit potentat dans le secteur, donc je disais, de l'énergie, la finance aussi, il rachetait des, des médias. Nous avons osé publier cette, euh, cette enquête. J'ai l'impression que dans beaucoup de médias classiques en, en Belgique, il aurait été impossible de publier cette enquête, parce qu'il se fait que le groupe euh, que contrôle Stéphane Moreau, le groupe Netis, est un gros annonceur, et donc dans, j'ai travaillé dans des, des journaux, dans des médias, de, de groupes bien installés à, à Bruxelles et où, où on me disait en, on a besoin d'enquêteurs comme toi mais la première chose que tu ne publieras pas c'est une enquête sur Stéphane Moreau parce que c'est un beau annonceur chez Médor on n'a pas ce problème là et donc on a publié cette enquête là je réponds à votre question ce qui me faisait l'envie de, de travailler pour Médor c'était ça, l'en, l'envie de pouvoir écrire sur tout sujet
0: Pas d'annonceur ça veut dire qu'on est sur un modèle économique euh, alternatif et il euh, y a eu justement cette, le fait de se f... de, de, d'arriver vers un modèle coopératif, d'aller vers une coopérative de lecteurs qui lie les lecteurs, les journalistes, et où finalement tout le monde peut faire l'acquisition d'une part sociale et se sentir plus intégré dans, dans la vie euh, régulière de cette rédaction et dans ses choix éditoriaux Je dois corriger une chose, pas d'annonceur, c'est-à-dire que
1: nous avons 3-4 pages de, de publicité, elles sont euh, sélectives, on, on les choisit, ça pose, un, ça pose un problème, ça pourrait poser un problème dans tous les cas, nous n'avons pas de, de gros annonceurs commerciaux. Ce sont des ONG, des associations euh, qui défendent des valeurs qui sont les mêmes que les, que les nôtres, qui sont dans notre ADN, mais donc pas d'annonceurs. Et effectivement, alors, euh, ça n'apporte pas de, de, de rentrée importante, c'est très, très, très marginal. Et donc, notre seul capital, ce sont les coopérateurs. Ils ont le droit de proposer des sujets. Chaque, euh, chaque lecteur de Médor, chaque... Euh, citoyen lambda a le droit de proposer un sujet, il ne faut pas être nécessairement coopérateur. Mais les coopérateurs viennent donner leur, leurs avis à des assemblées générales, participent à espèce de réseau informel, nous envoient des mails, nous disent « Tiens, c'est bien, vous enquêtez là-dessus, on vous conseille de suivre aussi ceci. » On vient avec des, des propositions que nous, que nous filtrons. Donc nous ne sommes pas un média euh, si facile d'accès, il faut, il faut le reconnaître, nous sommes ouverts. Mais nous sommes sélectifs aussi, donc nous ne publions pas tout ce qu'on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux et qui s'est substitué aux, aux médias en crise. Donc nous sommes un média quand même avec une, des contraintes, des, des volontés de qualité importantes, des niveaux de relecture très importants aussi, très nombreux. C'est un média écrit et nous, nous essayons de, d'éviter toute erreur, toute coquille et toute erreur de fond aussi. Euh, on peut développer tout à l'heure, mais le premier numéro de Medeur publiait une enquête assez connue, assez ambitieuse à propos d'une firme pharmaceutique qui a voulu nous censurer et je pense que s'il y avait eu dans ce premier numéro la moindre erreur de chiffres, la moindre erreur de fond, après une tentative de nous censurer, on était à plat, terminé et le projet Médor, euh, euh, on en aurait parlé comme une comète qui, qui serait écrasée après un numéro
0: et après trois ans de, de jeunesse pourtant. Et pour arriver à cette exigence justement en termes de recherche de la vérité et de on retrouvera beaucoup chez Abash notamment et chez vous aussi. Il y a énormément de points communs sur l'idée de prendre le temps d'aller sur des formations. Euh, vous avez mis en place plusieurs systèmes euh, qui deviennent un peu des des, des des guidelines, enfin en tout cas des, 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 des principes euh, qui, qui vous permettent. J'ai l'impression de vérifier les choses, notamment une rédaction en chef par numéro différente, ce qui ne permet pas sans doute, j'imagine. D'en créer des habitudes et une forme, entre de clientéliste. Mais aussi, chaque article est pensé en duo. Alors il peut associer euh, quelqu'un qui écrit à quelqu'un qui est plus euh, dans l'illustration, dans le graphisme, dans le dessin. Et une autre chose, c'est que j'ai vu que chaque nouvelle plume, ou chaque personne qui vient écrire chez vous, est accompagnée aussi par deux fondateurs et peut accéder, alors j'avais bien vu chez vous il me semble, à... alors, ça c'était peut-être chez vous, à une, non, à une plateforme de rédaction interne aussi, qui, euh, qui va vous permettre réellement de confronter les sources, de, le, de les mettre en partage. Donc tous ces principes que vous avez accumulés et qui peut-être euh, font que, euh, comme vous le disiez juste avant, euh, ce peut-être pas le média le plus ouvert, parce que c'est un média très exigeant, euh, vous permettent vraiment d'avoir un système de double ou triple vérification euh, de l'information qui est publiée. Quelques-unes de nos valeurs, c'est audace, qualité,
1: recoupement, parrainage. Euh, audace et qualité nous ne sommes pas des débutants plusieurs des journalistes qui sont dans l'équipe de Medor une équipe aussi informelle chacun d'entre nous reste freelance Donc, aucun des journalistes est salarié on a décidé après deux ans d'expérience de salarier deux personnes c'est une, une directrice et une responsable de communication, donc c'est pour faire tourner la machine on, a, on s'est rendu compte que maintenant nous étions une petite société et qu'il fallait s'organiser mais les journalistes eux restent des, des freelances mais les journalistes sont expérimentés, ils connaissent la, la chose, ils savent comment on recoupe de l'information. Et je crois que notre but, à 30, 40, 50 ans, dans, dans, dans mon cas, c'est de pouvoir encadrer des jeunes journalistes qui, qui en ont sous la, sous la pédale, qui ont envie de, de prouver des choses, qui ont envie de chercher l'info. On a envie de les encadrer, donc on les, on les paraît par effectivement deux journalistes. Et entre nous aussi, même avec l'expérience, on se remet en question ce challenge. Il ne m'est jamais arrivé dans la, la presse classique. J'ai travaillé dans un quotidien qui s'appelle l'Echo et dans un hebdomadaire qui s'appelle le vif, l'express. Euh, même si là aussi le niveau d'exigence était important, des rédacteurs en chef de qualité qui me relisait euh, de A à Z, quand même je n'ai jamais trouvé à ce point euh, dans mes Médor une volonté d'être parfait, d'être, d'aller le plus loin possible. Et donc euh, nos versions brutes deviennent souvent des V1, V2, V3, V4, V5, parfois V6. Avant d'être publié, parfois on, on réécrit le tout tout simplement parce qu'un format long de 20 000 signes, de 10 pages, de 15 pages nécessite un type de récit qui, qui doit permettre au lecteur de s'y, s'y accrocher. Donc on, 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 se remet, on, on remet l'ouvrage sur le métier. donc C'est en même temps déstabilisant, en même temps très enrichissant et très, très passionnant. C'est le luxe aussi de, de la périodicité trimestrielle, j'imagine Effectivement, le, le, c'est un luxe, mais en même temps... Je vous promets que faire aboutir des enquêtes de plusieurs mois, mes collègues pourront en témoigner aussi, c'est un défi. Donc il faut être prêt au moment, il faut quand même s'accrocher à l'actualité sans y être, sans en être, focalisé, sans y être focalisé. Et faire aboutir une enquête de, d'un an, c'est un défi. Il faut pouvoir aller à l'essentiel, donner tous les détails et en même temps ne pas encombrer le lecteur par trop de détails. Donc c'est un, un exercice journalistique très, très riche et
0: compliqué. Euh, vous aviez peut-être une. Des petites choses à nous montrer, si je ne m'abuse. On va pouvoir montrer là. C'est Ça. Donc, je vous laisse peut-être tout petit peu naviguer comme ça dans ce document. Ah il faut lancer le. Ah ouais
1: Voilà. Ça ce que je On voit à l'écran, c'est le numéro 8, il vient de sortir en, en septembre. Par rapport au début de, de... de MEDEUR, donc nous avons voulu avoir une, une originalité graphique et aussi une... un sens de la titraille euh, différent de ce qu'on voit par ailleurs. Ici, dans les derniers numéros, on veut quand même être un peu plus cash, c'est-à-dire on veut indiquer assez clairement dans les, dans les titres ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, exemple, les, les médocs masqués, je crois qu'on peut le, le déduire, je l'expliquerai tout à l'heure. On a une enquête dans ce numéro, qui je crois est exclusive, et où un de nos journalistes a travaillé plusieurs mois sur le secteur pharmaceutique et a découvert que dans les pharmacies de Belgique, mais aussi de France ou d'ailleurs, on peut acheter un médicament, un princeps, un médicament originel, et en grattant la, 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 plaquette, la tablette, pardon, découvrir que derrière, il y a un générique. Euh, donc ça, c'est un, ce qu'on trouve actuellement comme innovation dans le secteur pharmaceutique. On, euh, c'est devenu un grand marché, et donc on, on se pose des questions chez Medop par rapport à la, la protection de la santé, la protection du malade et du patient qu'il y a derrière ces, ces techniques. De, une autre enquête c'est, porte sur la, la qualité de l'air à Bruxelles. Et donc dans ce numéro 8 que vous voyez à l'écran on a un petit peu derrière le thème du faux-semblant. Est-ce que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, la qualité de l'air, les médicaments, les, les, la bière, est-ce que ce sont euh, des vrais produits, des vraies valeurs, ou est-ce que c'est un peu dévoyé Est-ce qu'il faut euh, aller voir une autre réalité à l'écran, vous voyez le numéro 1 de Médor, qui a failli être censuré. Euh, ce n'est pas très fréquent en Belgique qu'un, qu'un média soit censuré. Le dernier exemple c'est re, remonte pour une publication complète à Charlie d'eau lors de la mort du roi Baudouin, où Charlie Hebdo avait osé, dans son édition belge, titrer « Le roi des cons est mort ». De mon point de vue, ça ne me semblait pas très subversif et très, très problématique, mais ça avait été censuré. Ici, on a, on a failli être le, le deuxième numéro dans l'histoire à, euh, à être censuré. Je dois reconnaître que la firme Mitra est le magistrat qui a failli euh, accepter à sa volonté de, de censure. Nous ont quand même rendu ça un petit service, il faut reconnaître qu'en <rire> termes de taux de toute notoriété, on a, dès le premier numéro, on a, on a franchi un gap, un, un niveau qu'on n'aurait pas pu atteindre C'était lié quoi, à, la, à La fameuse enquête sur le Berlusconi belge Non, c'était une autre enquête sur une firme pharmaceutique qui s'appelle Mitra, ah, oui, qui en Belgique euh, était considérée comme une entreprise modèle, qui obtenait beaucoup de subsides et qui, qui était le, la nouvelle économie wallonne. Nous, on a creusé un peu derrière ce phénomène, on s'est rendu compte qu'on avait surtout un patron qui engrangeait effectivement les subsides, mais créait pas, très peu d'emplois, en tous les cas, pas ceux qui étaient liés aux subsides euh, en question. Et donc, on a osé expliquer ça, ça, on a fait une story de la firme Mitra, et avant même la publication, la sortie en librairie, euh, Mitra s'est tournée vers la justice, a obtenu en référer une interdiction de publication et donc on a obtenu la liberté de, de nous exprimer seulement 3-4 jours après. C'était un suspense ça c'est <rire> compliqué, on s'est tourné vers le, l'auteur de l'enquête en lui disant « David, est-ce que tu es sûr de ce que tu, av- ce que tu avances Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur Est-ce que tu ne t'es pas trompé Est-ce que tu n'as pas visé trop haut ?» euh, Parce que ce qui était réclamé par la firme Mitra, ce n'était pas moins que l'équivalent de la maison, sans doute David Leloup, et en tous les cas ça aurait oblouti. Non seulement notre petit capital de base, mais en plus quelques uns, c'est, c'est bien particulier puisque on n'était pas encore une vraie rédaction à l'époque. On n'avait pas, pas d'équipe structurée, il n'était pas salarié de Medor, donc euh, il est resté calme. La, la justice aussi, considérant qu'on ne peut pas censurer un média a priori, que par contre la firme Mitra avait tout le droit de demander la un droit de réponse ou de nous attaquer en justice après pour diffamation, atteinte à l'image, Alors on constate que ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'aucune aucune des infos figurant dans ce premier numéro n'était, n'était fausse. Donc, euh, cette, affaire, cette affaire-là est intéressante pour nous, non seulement en termes de notoriété, mais surtout par rapport à notre ADN, notre marque de fabrique. Elle nous confortait dans le fait que nous étions audacieux et que nous affrontions à n'importe quel type de pouvoir, en l'occurrence ici une grande firme pharmaceutique, et qui avait la, la qualité derrière, donc euh, audace, vérification des sources, et on, on a tenu bon, et donc euh, je pense que ça n'empêche pas la firme Mitra de continuer à obtenir des sous-sides et d'être proche du pouvoir euh, en Wallonie, mais nous avons fait à notre échelle notre, notre boulot d'ouvrir la vérité, d'ouvrir les yeux du, du lecteur sur une
0: certaine vérité qui n'était pas éclatante. On reviendra peut-être sur la suite, je pense, du diaporama, mais parce que cette question de, de ce contre-pouvoir ou de notre pouvoir, euh, Karl, c'est, euh, c'est quand même vraiment dans, dans l'ADN d'Apache, vous parlez du quatrième pouvoir euh, qui, qui apparaît vraiment de façon très directe dans toutes les descriptions de, de, de votre média. Donc pour le rappeler, c'est un pure player qui est euh, lié à des questions essentiellement politiques, et avec une forme d'investigation assez poussée et qui, euh, qui est en flamand. Euh, j'ai vu qu'il y avait eu aussi à un moment donné une tentative, enfin, il y avait eu une euh, idée d'en faire un, un, un média bilingue. Oui, au début. Cas, au début.
2: A, parce qu'il y a sept ans que mes collègues Moi j'ai travaillé trois ans pour Papache, mais ça existe déjà de 2009. Et au début, on, on a essayé aussi de faire Apache en français. Euh, mais... dans,
0: dans ce que dit Philippe, est-ce qu'on pourrait reprendre énormément de. Oui, mais on a publié
2: euh, aujourd'hui le, l'article sur la, 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 le monde pharmaceutique chez Apache. On échange des, des articles souvent. Non, non, non. Comme nous, c'est un site internet, on a, si moi je veux publier maintenant quelque chose, c'est possible. Pour lui, c'est un peu frustrant d'avoir des actualités ou des scoops. Et, donc, de temps en temps, on, on se on donne un coup de main pour aider à, à, à ce que les gens connaissent aussi mieux Médor et
1: vice-versa. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs et il nous est arrivé de, de publier aussi, de traduire des articles de, d'Apache. Nous sommes en contact permanent avec eux, donc s'ils si, si ont les, ou je, le ou les journalistes qui peuvent nous, nous compléter ou s'ils ont les journalistes qui nous trouvent des sujets ou qui, qui nous proposent des sujets, sur lesquels on peut travailler ensemble, c'est à chaque fois bien volontiers. Je pense qu'Apache en Flandre est un, un média qui nous ressemble, et en même temps très différent, parce que eux sont en numérique et nous étant en format papier, mais ça n'empêche pas de, de rentrer dans le même réseau, je crois qu'on a les mêmes objectifs de, de qualité. On est aussi un coopératif,
2: on a la même structure, donc un coopératif, c'est pas vraiment une, un avantage que le, le public, euh, les actionnaires peuvent décider de ce que la, la rédaction écrive, non, mais ça, c'est une garantie de l'indépendance de la rédaction. Euh, la seule chose que le conseil d'administration de Apache peut faire, c'est de me licencier. C'est tout. Mais c'est... Donc, ils il, euh, il choisissent un rédacteur en chef et c'est lui qui fait son équipe. Et euh, ils ne sont pas euh, présents dans notre réunion de rédaction. Naturellement, à la fin, si, si les comptes ne sont pas bons, euh, il y a la pression pour que... Mais ce n'est pas facile de... de... Faire, de, de essayer à prouver que les médias traditionnels se trompent. Hein? Euh, nous, on essaye de, avec une société, une société économique euh, avec très peu de subsides et aussi pas de publicité euh, de, de, de faire euh, break-even ou d'avoir peut-être aussi un peu de bénéfices. Mais avec le journalisme d'investigation, c'est très très difficile parce que c'est premier, la première forme de journalisme qui a que les autres journaux euh, mettent à la porte. Parce que si on fait une enquête, c'est, c'est Médor et vous la même chose, euh, on a dix ou 20 sujets qui semblent intéressants, mais il faut, il faut déjà prendre la décision. Est-ce qu'on va dédier des heures et des heures et des jours et des semaines à voir s'il y a quelque chose dans ce, dans ce, ce matériel qui vaut un article Ok, ça c'est un choix. L'autre choix est de... de Disons que 9, 9 sur 10 de, des enquêtes qu'on commence euh, ne, ne, ne sert à rien, il n'y a qu'une sur dix qui, qui, qui mène vers un article. Donc ce n'est pas un modèle économique très, euh, disons, très euh, pointu et euh, c'est pour ça que ça reste naturellement un, un, une bataille euh, de, de, de chaque journée, de même si on a un scoop si on, on a fait des articles sur Stéphane Mouron, on les en a, on, il, il, n'est pas, il n'est plus là maintenant, c'est, c'est peut-être grâce à nous, euh, parce qu'il a été mêlé aussi à des dossiers que nous, nous étions en train d'investiguer à, à Anvers. Euh, mais, actuellement, on a le scoop, on le publie, et le lendemain, les autres journaux reprennent le scoop, mais ils n'achètent plus la page parce qu'ils peuvent le lire dans les autres. C'est ça, ce n'est pas vraiment un modèle économique, mais ce n'est pas notre premier but. D'être une société rentable. Le premier but c'est d'être le, le quatrième pouvoir dans la démocratie. Et de, ça, ça, maintenant, ça a l'air un peu euh, idéaliste, mais c'est pour ça qu'on le fait. Sinon, moi je pourrais rester chez. J'ai travaillé pour des journaux nationaux, pour Cnac, pour. Vous êtes aussi des freelance. Il ne faut pas faire ça pour euh, gagner beaucoup de fric. Il faut faire ça parce qu'on veut se regarder dans le mémoire. Chaque. chaque euh, chaque matin et dire « Ok, je suis quelqu'un, je suis un, un homme honnête et je veux faire ça. » Mais, naturellement, il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas ce qu'on fait et qui, nous, qui essayent de nous euh, emmerder.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous évoquiez que vous pouvez être amené à collaborer ensemble ou avoir un regard les uns sur les autres. Et à Pache aussi, vous, avez, euh, vous êtes aussi lié à d'autres, à d'autres pure players. Euh, Et oui. voilà, on on a euh, quelques pure players
2: en Flandre qui se ont on fait une sorte de syndicat pour euh, mieux euh, euh, avoir une, une, une voix plus haute euh, euh, quand on parle avec la politique. Hein. En Flandre et aussi en Belgique, il y a une discrimination qui est vraiment énorme. Nous, on paye 21% de TVA, les journaux, zéro c'est comme Mediapart en France ça fait beaucoup de bruit là-dessus il y a les règles européennes qui disent non, c'est pas normal mais le gouvernement euh, belge avec un ministre d'économie qui est un ancien journaliste John Van qui, qui ne veut pas changer les règles donc ça veut dire que 21% que ce que vous payez pour, pour être un abonné d'Apache c'est pour l'État. aussi, il y a les subsides pour les journaux, les subsides de distribution que reçoivent la Poste belge et aussi, si tu calcules tout ça, c'est des 200 ou 300 millions d'euros par an de subsides indirects pour la presse traditionnelle. Et ça a des conséquences énormes sur le plan international. Les, les, euh, les éditeurs flamands de Media Mediareus, qui sont les propriétaires du, des grands journaux flamands, de Morgan, de Standard, de La Sinus, ont acheté presque tous les journaux en Hollande. Mais pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont du bénéfice. Pourquoi est-ce qu'ils ont du bénéfice Parce qu'ils ont des subsides indirects. Et le problème en Belgique est que si on euh, ne on donne plus ces subsides, c'est surtout les, les journaux wallons, les journaux francophones, qui vont, être, euh, qui vont disparaître. Et c'est eux qui, qui sont vraiment une lifeline pour les journaux francophones en Belgique. Et donc, donc avec c'est... Stamp
0: Media, avec Recto Verso, avec Mo, vous êtes associés. On, on, est,
2: on fait du lobbying auprès du ministre pour dire que ce n'est pas honnête. On veut, comme on dit on est en anglais, un level playing field. On veut jouer le jeu économique. Mais si on, a, on, on met une main, ce n'est pas impossible. On prouve que déjà sept ans qu'on met la tête au-dessus de l'eau, mais ce n'est pas facile. Mais si on nous donne 20% de notre argent, on peut le garder, ça, ça rend les choses plus, plus faciles, naturellement. Et aussi, la dernière chose que je veux dire, les propriétaires des journaux flamands mais aussi en Wallonie. Ce sont, des, ce sont des, des familles riches qui ont aussi des imprimeries, des imprimeries énormes. À Roulers, Roularta a des imprimeries. Il y avait aussi euh, l'Express en France qui était imprimé. Là, maintenant, ils ont lâché l'Express. De euh, Group à Lokeren, aussi euh, Media House. Maintenant, l'innovation des médias en Flandre ne va pas venir des propriétaires des imprimeries, parce que eux, ils veulent le plus longtemps possible vendre du papier. Et j'aime bien le modèle Médor, parce que je pense que le papier pour un journal qu'on connaît, le journal que tu achètes tous les jours, ça c'est pas le futur du journalisme. Mais il y aura toujours un, un marché pour un public, une publication sur papier de luxe, qui a vraiment de, de, la qualité de, du graphisme, du layout et tout. Mais moi, je ne, je ne crois plus que, que, que les enfants, moi je n'ai pas d'enfants, mais mes petits-neveux vont encore acheter des journaux en, sur papier en, il y a 10 ans, ils les, ils les achètent pas aujourd'hui, ils ne vont pas recommencer ou commencer avec ça. Mais Médor, oui, parce que c'est un objet euh, magnifique que tu as dans les mains. Euh, euh, et, il, y a, il y a un marché, un marché niche, ça je suis non, mmh. certain, mais pour s'informer, c'est l'Internet,
0: seulement les médias sociaux. C'est-à-dire. Oui, donc là, c'est intéressant, parce qu'on distingue effectivement l'information, avec sa rapidité, qui, elle, n'a peut-être pas coupé des arbres pour exister, elle peut être uniquement sur les réseaux, et après, d'autres modèles qui, eux, sont, sont dans la durée, sont dans, et forcément, les MOOC en font partie, ou, ou des, des trimestriels comme les DOR. Apache, c'est un nom bon, qui, euh, qui peut être assez guerrier, si on prend l'étymologie, mais qui est aussi... Euh, un emblème des logiciels libres. C'est-à-dire, Apache, c'est quand même, pour les gens qui s'intéressent aux livres, c'est, c'est, c'est un des systèmes et un des logiciels historiques, un petit peu. Est-ce que cette double référence, elle, 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 elle compte La référence vient de
2: Paris. Il y a le salon des Apaches, c'était un salon de l'artiste au début du XXe siècle avec Stravinsky et Ravel. Et eux, ils se promenaient à Paris dans les rues et les, les gens disaient, voilà les Apaches. Mais l'Apache c'est un, en français, le salon des refusés. Voilà, C'était... voilà. Non, c'est, c'est, un, c'est après, c'est après. Mais c'est, ça fait référence à la tribu indienne euh, des Apaches, de Geronimo et de Cochise. Mais naturellement, en, dans la langue française, un Apache c'est un type euh, louche, c'est un qui veut vous voler, veut vous voler euh, <rire> votre portefeuille dans la rue. Ce n'est pas notre tâche, mais c'est un nom de « gueux euh, ». Je ne sais pas si ça existe en, en français. Un « gueux euh, oui. On prend le nom, on prend la reproche et on, on le porte comme, comme nom de, de, pour toute son équipe. C'est ça le, le choix de Apache, mais c'est euh, si vraiment, si moi je cherche dans, sur internet Apache, je trouve toujours les hélicoptères de l'armée, de l'armée américaine. Donc c'est pas, c'est aussi mon référence que moi j'aime
0: pas. <rire> je me tourne, je me tourne vers la Astel euh, sur donc h euh, quatre euh, Là on est sur un MOOC. Pour ceux qui connaissent pas, ce que ça veut dire un MOOC, c'est, c'est la contraction de magazine et de book. Donc c'est, c'est... On est quand même dans de la presse, mais sur des formats assez importants. Pour les, les, nos auditeurs français, le, le référent le plus direct, c'est, c'est 21. Euh, d'ailleurs, si j'enlève le 4, le H et le 0, j'ai quand même 21 dans l'histoire. Je n'avais pas pensé. Donc c'est un MOOC de grands reportages, d'histoires vraies, de récits de vie, euh, et où on retrouve un point commun à vous trois, c'est cette obsession un peu des formats assez longs, euh, une autre obsession, enfin, quelque chose qui est développé aussi par, par Médor, c'est cette attention très particulière à la question de l'illustration, de, du visuel, euh, de la photo, de la BD. Euh, on retrouve aussi des dessinateurs d'un, d'un côté et de l'autre. On est, vous êtes à votre neuvième numéro. Là aussi, vous n'êtes pas très loin quand même, vous tirez un petit peu la boue. 38 000 exemplaires. J'ai lu un chiffre intéressant, c'est que 161 écoles... Euh, secondaire en fond support pédagogique. Donc ça c'est quand même assez génial comment euh, un support de presse avec ses valeurs, avec sa ligne éditoriale peut devenir un support pédagogique euh, et donc euh, rentrer dans la culture euh, au sens de la culture de tout le monde. Culture... Alors là je suis en train de faire une transition incroyable. Culture avec deux U, c'est aussi la plateforme que vous avez lancée euh, sur la culture. Euh, une plateforme... Euh, du magazine en ligne qui, qui s'intéresse plus aux arts et à la culture. Vous, vous êtes notamment directement relié à cette plateforme. Euh, pour vous situer des trois invités, vous êtes la seule à ne pas être journaliste, mais vous êtes directrice de publication des partenariats et aussi euh, de cette partie-là culture. Euh, vous venez des d'Inrock, comme on le disait aussi, et d'autres magazines. Euh, Comment est née cette initiative J'ai cru comprendre que c'est né autour d'un barbecue, mais peut-être que vous allez en dire plus
3: Oui voilà, c'est né. Euh, 24 h est née en 2013, donc ça fait déjà 4 ans que la revue existe. Moi j'étais pas là à cette époque-là, donc je vais raconter pour les personnes qui ont créé la revue. En fait c'était effectivement un barbecue avec euh, des personnes de la quarantaine, qui ont tous fait le même constat, que plus personne n'était abonné à un titre de presse comme Le Soir à la Libre ou ce genre de choses et euh, qu'ils en avaient juste marre de lire euh, de la presse prémâchée ou des infos pré et ils avaient envie de créer quelque chose euh, qui soit un petit peu plus euh, ce, ce qu'ils recherchaient, donc, c'est-à-dire du journalisme de temps long, ce qu'on appelle en anglais slow journalism, et donc effectivement 21 était un petit peu le modèle de 24Hruines au, au, au départ, 24 h une en fait ce nom qui est un petit peu bizarre, c'est euh, la minute de plus qu'on prend le temps. C'est aussi l'heure qui est absurde, hein, c'est une heure qui n'existe pas, donc c'est l'absurdité un peu à la belge. Et c'est cette minute de plus qu'on prend pour le lecteur, pour lire, quelque chose de long, quelque chose aussi pour le journaliste. Donc c'est donner le temps aux journalistes d'écrire des, des articles de temps long. Donc c'est des journalistes qui vont passer entre 3 à 6 mois, 1 an sur un sujet, donc euh, qui prennent vraiment le temps d'aller en profondeur dans le sujet. Et donc comme Médor euh, l'a dit aussi, c'est, on a une attention toute particulière à la BD, à l'illustration, à la photo. Donc c'est 150 pages dans lesquelles il y a au moins deux portfolios, donc c'est quand même euh, pas mal. Et euh, effectivement on arrive maintenant à notre neuvième numéro qui sort en deux semaines. Euh, donc en fait on est en plein bouclage aujourd'hui, donc on est un petit peu en plein rush. Bon, on va Et, arrêter bah, l'émission, <rire> merci
0: en tout cas d'être venu.
3: <rire> non non mais ça va. Mais donc euh, effectivement, mes deux collègues à la rédaction euh, n'ont pas pu se libérer, donc c'est moi qui, qui, reprend, qui reprend l'émission. Mais euh, donc on est en plein donc là de ce prochain numéro qui s'annonce plutôt mortel. Euh, je vous dis pas pourquoi euh, je dis mortel, mais euh, vous allez le découvrir dans deux semaines. Voilà. Et, euh, et aussi effectivement euh, pour la question de la difficulté financière, tu disais que c'était compliqué pour des médias comme les nôtres d'être viables. Effectivement, nous cet été, euh, comme tu voulais en parler. Euh, on a vécu un moment assez difficile où on a failli mettre la clé sous la porte et on a lancé une bouteille à la mer, mais c'était vraiment une bouteille à la mer parce qu'on était quasi sûr que ça n'allait pas fonctionner. Mais on a lancé une opération qui s'appelait 10 jours pour sauver 24 heures, donc opération de sauvetage. Pendant 10 jours, on a contacté les personnes, nos lecteurs, un peu tout le public, le grand public, pour essayer de récolter des fonds. Et la preuve qu'il y a vraiment un intérêt pour ce genre de titre, c'est qu'on a réussi à récolter 79 500 euros en 10 jours complètement dingue. On attendait 50 000 au mieux et on a récolté presque 80 000, donc c'était complètement Ce qui a pu pérenniser bon, d'une part le prochain numéro, mais surtout commencer à prendre un peu d'avance sur voilà, la suite. Ça a commencé à voir un petit peu sur le long
0: terme. Parce cas. que quand, forcément, si je fais le calcul, quand certains journalistes pour un article peuvent travailler 2, 3, 4, 5, 6 mois, j'ai vu qu'il y avait à peu près 25 contributeurs par numéro. Forcément, on est dans, dans des équations économiques qui sont quand même complexes et, et à côté de ça, des coûts de fabrication qui doivent être euh, assez exorbitants. Exorbitant. Donc, euh, là, au-delà de cette opération qui a été ponctuelle, est-ce que du coup, ça dessine pour vous euh, un nouvel horizon Vous dites, bon, il faut faire évoluer le modèle, parce que sinon, ça veut dire que tout, à chaque numéro, il va falloir faire un appel citoyen. Mais est-ce que c'est ça, finalement, le modèle ou est-ce que vous dites, bon, on va peut-être baisser des coûts de production, donc changer un petit peu le concept éditorial
3: Alors, au niveau éditorial, on n'a pas franchement envie de, de changer ce qu'on fait, parce que c'est vraiment la ligne éditoriale c'est le slow journalisme, le photoreportage, la BD, vraiment faire parler toutes les différentes formes d'expression artistique. Euh, par contre, au niveau du modèle, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions et qu'on est en train de vraiment euh, tout remettre à plat. Mais, donc c'est vrai que c'est un magazine qui coûte très cher, donc c'est 46 000 euros par numéro donc de frais de réalisation, distribution, diffusion, mmh. ça c'est quand même un peu énorme. Philippe a failli tomber de sa chaise là. Ah oui, oui, non, <rire> c'est, c'est énorme. Mais on a un petit peu, par contre on a à peu près le même, euh, la même structure que vous, donc c'est à dire qu'on n'est que deux employés euh, euh, rémunérés en tant qu'employés et après le reste c'est que des freelances. Donc on est un petit peu, à peu près sur le même modèle mais on n'est pas une coopérative donc on n'a pas ce, ce, ce fonds euh, avec euh, tout ce qui est coopérative. Et euh, par contre nous on développe la publicité un petit peu plus que vous, mais pas énormément non plus. Et l'intérêt de la publicité dans le magazine euh, 241, c'est qu'elle est redessinée par nos illustrateurs. Euh, Ça ouais. c'est une première en Belgique normalement, en tout cas je l'ai, je l'ai vu nulle part ailleurs en tout cas. C'est que nos illustrateurs maison redessinent les encarts publicitaires de, de nos annonceurs, qui sont également que des annonceurs qui sont dans notre ADN, puisque ce sont principalement des annonceurs culturels. Le seul annonceur commercial entre guillemets, qu'on a pu avoir c'est la Stib, et c'est un service public, donc c'est pas
1: ce coût de de production par numéro est intéressant à à citer donc je crois que pour le lecteur c'est important de savoir ce que coûte un média écrit parce qu'il y a évidemment le débat sur le le coût de de, de Médor 24h01 en librairie donc certains nous considèrent trop cher ils ont sans doute raison c'est trop cher par rapport aux aux autres médias, c'est cher par rapport au pain c'est cher par rapport à d'autres biens ou, ou services mais derrière il y a un boulot énorme et effectivement des coûts de production, il faut imprimer, il faut avoir une structure euh, euh, assez complète, il faut pouvoir être, faire parler de soi. Donc euh, je, mais je suis quand même étonné par le, le, le chiffre, je, je ne le connais pas, j'avoue chez nous, euh, chez Medor, à mon avis ça doit être peut-être un peu comparable, peut-être pas à ce niveau-là de, de coûts mais c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce chiffre et voilà, c'est, c'est bien de ne de pas l'avoir mis sur la table. je, je pense On ne doit pas désespérer. Au début, Apache, c'était
2: 20-39 euros par an. C'était rien. Et on s'est dit, on doit augmenter le prix, on doit augmenter le prix, mais les gens ne vont vont pas vouloir payer. Et on a fait une augmentation de prix jusqu'à 80 euros et on n'a perdu personne. Donc, si tu es crédible, naturellement, on a eu euh, la grande peur, mais aussi la grande chance d'être. On a. on a euh, une firme de... Euh, comment on dit euh, Real estate, fast food. Euh. Donc, il y a une firme à Anvers, immobilier, qui veut, qui, qui a porté plainte contre nous. L'ancien chef de cabinet du bourgomestre d'Anvers a aussi porté plainte contre nous parce qu'on fait une, une enquête déjà en 2013 que, qui a des relations, disons, dubieuses entre euh, le niveau politique à Anvers et le secteur immobilier. Il y a, il y a les règles qui sont, chang- qui sont changées par la politique qui font que euh, le prix d- d'un terrain monte. C'est, c'est très, c'est là. Et nous, on a posé des questions là-dessus et euh, la firme et l'ancien chef de cabinet ont porté plainte contre nous. Ils demandent 350. 000 à moi et à mes collègues. La réaction du grand public a été énorme. Il y a des stand-up comedians qui ont fait un bénéfice pour nous et on a eu 25 000 euros, on a euh, doublé notre euh, nombre d'abonnés, donc on a vraiment vécu un moment euh, chaleureux, que, disons, ok, les, tout le monde est derrière nous, beaucoup de gens sont derrière nous, aussi tous les spécialistes médias. Des, euh, des universités, nos collègues des journaux, les, les rédacteurs en chef de, de presque tous les journaux ont dit c'est une pure intimidation de, de la rédaction d'Apache. Euh, et ça nous a aidés à... à, à, à a, avec cet argent, on a, on a pu euh, embaucher encore deux journalistes en plus. Donc, c'est, c'est pas seulement euh, un modèle... Et purement économique, on doit avoir tant d'articles et ça va donner tant d'abonnés. C'est un corps vivant, comme un, un, tout un journal. Une émission de radio c'est, ça, c'est, est vivant et tu ne peux jamais euh, pré, euh, savoir en avance ce qui va se passer. Mais et on voit aussi, si on écrit sur, de, un article sur notre situation, ce sont les articles les, les, les plus populaires. Ça, on et aussi, d'ailleurs,
3: euh, mais l- lors de l'opération de sauvetage, c'est clair que ce qui a voilà. vraiment réuni les gens autour de nous, c'est, aussi, c'est qu'on parlait de l'équipe et ça, les gens sont aussi... Mais aussi de la position de
2: unique, disons, on en fait de la critique sur les médias. On a okay. eu même une subside du ministre de la Culture et Médias de la, de la Flandre de faire la critique des médias parce que n'y personne qui le fait. Euh, parce qu'on décide de ne pas... Euh, écrire euh, qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre rédaction okay, ou que vous, vous n'allez pas écrire sur nous. Mmh. Mais il y a naturellement beaucoup à dire sur les médias, sur la concentration des médias, sur euh, la, la, la position des rédacteurs en chef qui n'ont plus rien à dire. Et nous, on, on fait des articles là-dessus et c'est ça, les, les articles les plus populaires d'attache' Même pas les, les, les enquêtes qu'on, qu'on fait sur la corruption. C'est, c'est, c'est un
0: public très limité qui suit ça, mais c'est naturellement c'est ça le, le core business d'Apache. Mais... Mais je vais, je vais me fais un peu la vocabulaire quand on voit notamment que le premier numéro de Médor avec ce risque de censure a été une, une aubaine aussi en termes de visibilité et d'économie derrière. Que à un moment donné, cette, euh, cette, euh, ce risque de procès de ce groupe immobilier, pour vous, a été une aubaine économique. Euh, est-ce que ça, à un moment donné, ça ne vous pousserait pas sans même le conscientiser, aller toujours un peu plus loin, un peu plus loin pour dire bon, allez on va aller quasiment à la sortie de route parce qu'on sait qu'on va pouvoir booster notre audience et aller vers notre modèle économique. Je ne pense pas que ma
2: femme va être très, très heureuse s'il y a encore chaque année, chaque journée, des, des, des huissiers devant la porte qui viennent avec un... Non, ce n'est euh, pas très amusant parce qu'on n'a on pas d'assurance pour ça. On a on peut espérer qu'on va gagner le procès, c'est tout. Euh, qu'il n'y a pas un juge qui n'a pas endormi euh, et qui dit « Ok, les, les salauds d'Apache, on va un peu les embêter. Ça, ça existe aussi, la justice en Belgique n'est pas toujours très euh, transparente. Donc, mais, naturellement, si on veut faire des articles qui ont un impact, et pour moi, c'est toujours mon, ma discussion avec mon conseil d'administration, « Ok, vendre plus d'abonnements, c'est important, mais avoir un article par la suite euh, résulte dans une commission d'enquête au Parlement, comme on a eu avec Optima, avec euh, CasaGate, euh, c'est beaucoup plus important pour nous que de vendre 5 000 ou 7 000 ou 8 000 euh, abonnés. C'est ça, c'est, ça pour, c'est ça la raison principale.
1: Pour moi, la question de, d'aller trop loin ne se pose absolument pas. Peut-être dans des grands groupes anglo-saxons où il y a les, les moyens de, de, de se remonter à un, un, quoi qu'une difficulté. En, au niveau belge par exemple, moi j'ai complètement intégré la mésaventure qui est arrivée à un, à un ancien collègue de, de Karl van Broek, tu as dû travailler avec lui, à mon avis c'est Ludwig Verdeun. il y a 10 ans, de mon point de vue, un des meilleurs journalistes dans sa matière politico-financière, il, il s'intéressait à ces matières-là, euh, il, avait, il allait très loin dans ses écrits, il était audacieux, il était juste, correct et une vraie référence. Hein un leader d'opinion, comme on peut dire, et un vrai grand bon journaliste qu'il est encore, je crois, sans, sans plus exactement pratiquer. Mais un jour, il s'est trompé, ou on l'a trompé, cette question-là n'a jamais été vraiment éclaircie. Il a indiqué que le ministre des Finances de l'époque, Didier Renders, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères et qui lui est encore en place, avait un compte au Luxembourg. Ce n'était pas exact. Le ministre en question a indiqué qu'il voulait absolument... Euh, réparer cette erreur-là et il a mis le, le paquet, donc il a mis une pression très forte sur le média qui, dont Ludwig, Ludwig Verdoin était le rédacteur en chef adjoint, et c'était de Morgan si je ne me trompe pas, et il a obtenu le retrait de Ludwig Verdoin, il, il a dû arrêter sur le champ sa, sa carrière, et il s'est reconverti d'une, d'une autre manière, je pense qu'il écrit encore des, des livres, mais en tous les cas, dans le secteur dans lequel on pratique l'investigation, la moindre erreur peut être fatale. Donc, s'attaquer toujours plus à des niveaux supérieurs dans, dans, dans l'État, des pouvoirs de plus en plus cadenassés, oui, certes, c'est tentant et ça peut rapporter, certainement, ça peut rapporter des lecteurs, mais le faire par pur jeu, c'est complètement fou parce qu'on peut y tomber, euh, en s'approchant du soleil, on peut se brûler les ailes et très vite... Euh... Le
0: pire, c'est que même quand on a raison au final, la, le raz-de-marée médiatique qui s'abat sur soi peut, peut, peut briser psychologiquement. Je vois là, l'affaire Clearstream Clear en France, où finalement, Denis, euh, Denis Robert, le, le journaliste Denis dit, Robert. Ouais, d'investigation, au final, il a été prouvé que tout ce qu'il a dit était juste, et, et ça a été extrêmement blessant à tous les niveaux. Et, et même si au final, la justice arrive à réparer la chose, quelquefois, on peut être attaqué encore plus profondément. Il a remonté
1: la pente actuellement, il fait des... des... Des sujets d'enquête, il, il prépare des, des sujets encore que d'autres ne font pas. Mais à mon avis, il a dû passer par un stade très compliqué de, de remise en question, de passage, de traversée du désert. Je crois qu'il a fait de la tôle aussi. Donc, euh, on s'expose dans ce secteur-là. Et donc, euh, Karl a raison de dire que tout, tout à l'heure que les médias traditionnels classiques, la première chose qu'ils ne font pas ou ne font plus, c'est ça. Dans chaque grand média, il y a maintenant encore un ou deux journalistes d'investigation. Mais la première chose qu'on arrête de faire, c'est ça, parce que c'est risqué, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Mais dans ce cas-là, on laisse la place à ne plus faire ce travail-là, on laisse la place à l'information qu'on peut trouver sur Facebook. Désormais, j'entends autour de moi beaucoup de gens qui disent, de de mes amis qui disent « moi je m'informe par Facebook » ou par ces ces médias qu'on trouve en ligne qui qui comportent la même information que tous les autres. Ça fait froid dans le dos de dire qu'on s'informe par
0: Facebook. J'ai l'impression que dans vos trois aventures éditoriales, aussi différentes qu'elles, qu'elles, qu'elles peuvent être, sont nés du même constat. Euh, ce constat du barbecue, je l'appellerai. C'est ce constat qui est... On ne peut plus se retrouver dans une offre globale, donc on ne va pas faire quelque chose pour un idéal, on va faire quelque chose contre, quelque, contre un modèle qui est complètement à bout de souffle. Et un deuxième constat commun qui est... Il faut être en rupture avec cette immédiateté portée par, par Facebook et portée par ces euh, choses qui ne sont pas des médias, ces de plateformes qui euh, qui sont des, des, des flux. Euh, et donc pour aller vers quelque chose qui digère plus, alors à des degrés différents, parce qu'il y en a qui ont trois mois pour digérer, d'autres un mois, d'autres euh, vous mine de rien, il, votre digestion elle est très rapide, mais il faut voir digestion. Là, on parlait du slow média. En tout cas, vous euh, comme si ces deux dimensions euh, ont été nécessaires pour constituer l'ADN de, d'une nouvelle offre éditoriale.
3: Alors, c'est vrai que Apache et Médor sont assez proches parce qu'ils sont vraiment tous les deux dans l'investigation. Nous, on se complète plutôt sur ce niveau-là puisqu'on est plutôt dans le reportage, donc on, est peut-être un petit peu, on se met certainement beaucoup moins en danger que vous là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau, pour rebondir sur, sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'opération de sauvetage, est-ce que ça va juste être un, un coup comme ça, comme ça a été un peu de pub pour Mitra, pour Médor, comme ça a été un peu de pub pour nous d'avoir cette opération de sauvetage Moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que euh, effectivement, on est des médias de niche et que c'est difficile aussi d'arriver à toucher le public, le grand public belge. Et nous, ça, c'est un de nos plus grands enjeux, c'est d'arriver à toucher tout le monde. Ça, c'est quand même assez compliqué de, de réussir à toucher les gens. Je veux
2: aussi dire que, les quand Apache a commencé en 2009, euh, c'était un blog. Et quand on, on publiait un article, on, 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 on euh, allumait une chandelle. Et on espérait que les gens trouvaient le chemin euh, vers le site internet. Et on envoyait un newsletter. Mais maintenant, euh, et on, on, on téléphonait aux journaux pour dire Ah, on a un scoop, est-ce que tu peux nous aider à. à à écrit sur notre Mais maintenant, là, après... Le journal disait non, parce qu'il oui. a critiqué Mais... ma rédaction il y a deux semaines. Voilà. Mais après 2013-2014, avec la montée du Internet mobile et les médias sociaux, maintenant, si nous, on publie un article maintenant, deux minutes plus tard, il y a 15 000 suiveurs sur Twitter et 15 000 sur Facebook qui savent, ah, il y a un article de la page. Donc on n'a plus besoin de toutes ces aides externes. Euh, donc moi je dis toujours Twitter c'est notre facteur. Il met notre journal digital dans votre boîte aux lettres qui est votre smartphone. Donc Mais... c'est, sans Twitter, Facebook et, les, et l'iPhone ou le, le smartphone, le business model d'Apache, s'il existe, euh, était, ne valait rien. Donc on, naturellement, euh, il faut toujours euh, méfier ce qui est sur les médias sociaux, mais ils servent aussi à, à disséminer beaucoup d'informations que moi, je n'avais pas accès. Maintenant, je peux suivre les grands penseurs d'aujourd'hui directement. Je, je suis abonné à leur Twitter et je peux lire ce que euh, Thomas Piketty ou euh, je ne sais pas qui euh, publie chaque jour. Avant, je devais attendre euh, que les journaux ou les, les, les magazines euh, l'interviewer ou quelque chose. Voilà, donc c'est, c'est aussi un... C'est une médaille
1: avec deux faces. Dès lors, moi, je, je ne pense pas que nous sommes des médias de niche, comme vous le disiez tous les deux tout à l'heure. Je comprends l'idée, donc médias de niche, ça veut dire que notre, a priori, notre audience est, est limitée pour le moment. Mais je crois que notre, l'univers dans lequel on peut aller puiser des, des lecteurs ou des, des spectateurs donc, est illimité. illimité. Il, il est évident que sans doute les médias n'iront pas rechercher... Euh, tous les lecteurs qui ont déserté les, les grands journaux. On ne va pas ramener naturellement les gens à lire des journaux, des quotidiens ou des, ou, ou des hebdomadaires ou des trimestriels. Mais néanmoins, il y a une demande d'autre chose. Et dès lors que nous pouvons être lus facilement par l'Internet aussi, et que nos, nos, nos publications peuvent être lues à, en, instant réel, en, en temps réel, je, je pense que notre univers est illimité. Et. Au début de Médor, au début de 24h01 et de Wilfried maintenant qui vient de se lancer et d'Apache, on, dans le clan des traditionnels, je vais l'appeler, le, des, des médias classiques, on adorait essayer de nous opposer, considérer que no, notre marché allait euh, manger, allait ratiboiser celui de l'autre. Avec le temps, je crois qu'on constate que non, un lecteur qui quitte euh, 24h01 parce qu'il a fait le tour ne vient pas nécessairement chez Médor. Nous sommes complémentaires et nous pouvons aller rechercher ensemble et je crois en se réseautant, en se renvoyant la balle l'un l'autre, en travaillant ensemble, on peut aller chercher d'autres, d'autres lecteurs et ra- ra- ramener les, ceux qui ont un, un goût de lecture peut-être passé vers ber- ber- chez nous.
3: Oui, en effet, nous, on a fait une étude un petit peu de notre lectorat et on a remarqué que effectivement notre lectorat lit aussi beaucoup Médor. Donc, c'est effectivement deux choses qui se complètent. Et je pense que si quelqu'un est capable d'acheter Médor, il est aussi capable d'acheter 24 des mais c'est... c'est super bien de pouvoir se compléter avec le fruit qui arrive et apprentissage aussi, qui est un nouveau MOOC sur l'éducation. On va vraiment commencer à avoir un super paysage médiatique. C'est l'éducation.
0: ce qui m'étonne, en tout cas, de, de cette discussion pendant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que vous... Euh vous jouez pas tous euh, simplement euh, votre propre chapelle hein, en disant enfin moi j'ai quand même le, le, l'idée un peu historique d'un secteur médiatique qui a une opposition et en concurrence permanente parce qu'ils se partagent les mêmes annonceurs et donc ils se tirent dessus parce qu'il faut choper euh, Danone et que si c'est le monde qui l'a c'est pas libé et ainsi de suite alors que euh, que ce soit par votre logique partenariale euh, quasi euh, Presque une forme de syndicat, ou en tout cas de pouvoir avec les autres pure players, ou vous dans vos porosités euh, respectives, il euh, y a quand même cette envie euh, de travailler ensemble. Peut-être une question, euh, peut-être conclusive. Euh, est-ce que euh, le panorama euh, médiatique euh, flamand et wallon, euh, versus wallon, ont des euh, particularités, des différences je lisais, j'avais l'impression que justement les pure players étaient quelque chose de plus développé côté flamand. Euh, je ne m'y connais pas assez pour, pour, pour y répondre. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des particularités comme ça, qui, des grands traits qui pourraient définir l'un et l'autre si tu, si tu regardes les médias traditionnels en
2: Flandre, ils sont, il n'en reste pas beaucoup. Ils sont tout... Euh il y a deux ou trois groupes qui ont acheté, acheté toutes les, les publications et font une grande rédaction et partagent les... Euh, il n'y a que deux journaux en Flandre qui font la, la, le journalisme local. Il y a le Reset van Antwerpen et le Nieuwsblad Et en Olimbourg il y a dans les Mais ce sont les mêmes articles que tu lis euh, dans le Nieuwsblad et le Reset van Antwerpen. Donc pour le journalisme local c'est un catastrophe. Les autres, les journaux de qualité, disons, en Flandre, de TED, de Morgan et de Standard, ils sont tous en, en bonne forme, en bonne condition. Et euh, c'est grâce à ce euh, mouvement de concentration, mais aussi de, 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 de l'aide du gouvernement. En Wallonie, je pense que la situation est beaucoup plus sévère. Il euh, 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 y a aussi la, le clivage en Wallonie entre les journaux bruxelloises et les journaux wallons en Flandre ça n'existe pas, nous, on, Bruxelles, on s'en fout, c'est, c'est dommage, mais c'est terrible, mais c'est, c'est la vérité, mais pour les médias, disons, euh, euh, nouveaux comme nous, euh, il y en a beaucoup, mais ils ont tout, tout un autre modèle, un, un, il y a un hebdomadaire qui s'appelle Mo, Mo Magazine, c'est, ils ont des subsides. Euh, il y a euh, News Monkey, c'est un, ils ont fait un crowdfunding quand, avant, ils ont commencé, mais c'est un médium comme BuzzFeed, donc c'est, tout un, c'est total, totalement gratuit pour le lecteur et ils travaillent avec du native advertising, ce que nous on méfie un peu, naturellement. Apache, c'est vraiment les, les abonnés et ça, c'est une petite subside qu'on, qu'on reçoit pour les projets ponctuels. Euh, mais il y a vraiment aussi dans le secteur culturel, il y a beaucoup de. De magazines comme Recto, Verso, euh, Ours, il y en a beaucoup qui sont subsidiés par le ministère de la Culture. Et là, tu vois, comme le secteur culturel devient plus en plus engagé, disons, parce que le monde est en feu, donc les les artistes ne peuvent plus parler seulement de (rire) l'esthétique, mais aussi euh, de ce qui se passe dans le monde. On voit qu'aussi, dans les les, les publications pour le secteur culturel, il y a beaucoup d'articles qui sont vraiment polis, avec un. fonds politiques aussi. Mais je, je suis un peu euh, pessimiste, parce que euh, s'il n'y a pas de, de changement structurel, c'est en Flandre, même, vous avez encore le, un lien très fort avec la France. En Wallonie, on, il y a le monde francophone, ça existe vraiment au-delà des frontières. Mais en Flandre, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de Hollandais qui lisent les journaux flamands, et vice-versa. Donc c'est ça un problème. Nous, pour Apache, pour vraiment avoir des lecteurs en Hollande, on a un, 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 des collègues à nous en Hollande comme euh, « Follow the Money » et « The Correspondent ». Ce sont deux « pure players » aussi. Mais eux, ils ont naturellement 17 millions d'habitants. Il n'y a que 6 millions de flamands. Et ça, c'est vraiment l'isolement de la Flandre qui est, qui est une, 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 une tragédie historique, je trouve. Euh, qu'on pense que tout ce que les femmes en font est meilleur que les autres. Euh, mais on a besoin de cette, euh, ce regard international aussi. J'aimerais bien de recommencer avec Apache en français aussi. Si on a les moyens, on le fait.
1: De, de manière très claire, entre nouveaux médias, il est plus facile de coopérer d'un côté à l'autre de la frontière linguistique. Moi, j'ai travaillé avec Apache, on peut travailler ensemble parce que je pense qu'on euh, partage ensemble. Les, la même vision des maux des difficultés de la société belge. Précarité de la justice, clivage assez fort entre les, les riches et les pauvres et, et qui monte, le problème de gouvernance, euh, aussi bien dans le milieu économique finalement que dans le milieu politique. Donc on partage quelques, quelques visions au-delà des clivages classiques. Les clivages classiques de la société belge, c'est qu'on euh, est, on est une société très cloisonnée entre flamands et francophones, entre chrétiens et laïcs, entre gauche et droite. Et je crois que dans les, dans les nouveaux médias, on va au-delà de, de ça. Quand j'ai travaillé pendant 13 ans, environ, 13-15 ans, pour le groupe Roularta, qui est un grand groupe de presse, il était lui-même partagé par une frontière linguistique. Donc les bâtiments euh, comportaient une espèce de frontière linguistique euh, en soi. Donc d'un côté de la rédaction, les médias francophones, Info Général, Le Bif et Canac en face, euh, idem pour les médias de, de, économiques et idem pour le sport. Et on ne se parlait pas entre flamands et francophones. Parce que je pense qu'on faisait partie d'un groupe avec une vision, une idéologie politique et très, très classique. Désormais, on est, je crois qu'on est à un stade plus loin, ce que vient de dire Carole par rapport à la vision de, qu'il a de la Flandre, ben on, a, on la partage aussi. Nous aussi, en, dans notre rédaction, on se pose des questions sur le, l'espèce de, d'immobilisme francophone ou wallon par rapport à le, ses institutions et par rapport à l'économie. Et là, on a un regard franc et direct par rapport à ça. On n'est on est pas sur... le entra euh, pas chez nous par exemple, on n'est pas d'un côté à l'autre de la frontière linguistique, on est du même côté de, de, de... on est du côté des lecteurs avec une vision de décodage par rapport au, au niveau de pouvoir, je crois.
0: Et de votre côté, est-ce qu'il n'y a, a pas une volonté tout simplement avec un objet comme euh, 24h01 de naturellement franchir la frontière euh, côté France
3: Côté France, alors euh, on est... Euh, dans quelques librairies à Paris et aussi à Grenoble, parce qu'on marche bien à Grenoble, allez savoir pourquoi. <rire> euh... C'est sa mère écologique Non ouais. mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on, on se vend très bien à la librairie Le Square et du coup on continue à faire des actions avec eux. Euh, en fait, je pense que le, le, le marché français est euh, déjà très bien fourni en matière de MOOC, euh, la revue dessinée, 21, hein, tout ce genre de revues. Du coup, ça me semble un petit peu risqué de commencer à vouloir... Euh, s'exporter en France et on aimerait juste vraiment, avant toute chose, réussir à à toucher tout le public en Belgique avant avant de de rechercher la France. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant sur le paysage médiatique en Flandre et en Wallonie, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau culturel, magazine culturel, il y a très peu de propositions, même des deux côtés, hein. peut-être un petit petit peu plus en Flandre quand même. Et, euh, et c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer aussi le blog Culture, euh, qui est en fait un prolongement de 24 puisque là, c'est aussi des articles qui sont quand même assez longs, avec des, des propositions de découverte, de la vidéo, mais vraiment des articles qui sont assez longs, et pas des notules comme tu peux avoir sur, sur certains sites. Donc par exemple, euh, les unrocks, ça se vend très bien en Belgique, parce qu'il n'y a pas d'un rock en Belgique.
0: Alors que les Inrock, par exemple, moi j'étais à Paris pendant longtemps. à Paris on a l'impression qu'on fait la pluie et le beau temps, quand on arrive dans le sud de la France, le lectorat des unrocs, il ne prépare personne quoi. Ouais, alors Télérama, ça parce heureusement on a encore quelques catholiques chez nous, je plaisantais, Donc, merci beaucoup en tout cas à vous trois, vous êtes prêtés à ce jeu là.